1: Team Barça.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Y bienvenidos y bienvenidas a este TVP Confidencial número 22 y un TVP Confidencial que, ya os lo adelanto, no tenía que haber salido publicado cuando lo estáis escuchando ni ser grabado cuando lo estamos haciendo. Porque estamos en unos días y en unas horas muy intensas en cuanto a una noticia que ya lo veis en el titular y os imagináis de lo que vamos a hablar. Pero también porque, la verdad, en esta semana venimos haciendo mucho contenido en abierto últimamente y no teníamos claro eh, de qué hablar en un contenido para fans, para la gente que nos apoya económicamente, vosotros, los que vais a escuchar esto hasta el final, y un confidencial que como os podéis imaginar no es nada fácil. Digo esto de que no tendría que haber salido y ojalá no se tuviera que haber hecho como estamos haciéndolo, porque hablar de algo así no es sencillo. A mí la primera sensación que me llegó a, al, al cuerpo, a la cabeza, después de conocer esta noticia que publicaban el 15 de febrero los compañeros de, de Ketty Yuges y que es Rodríguez y Adrián Soldevila y Jordi Martí, que los tuvimos en el último programa anterior a este, hablando sobre este escándalo de, de Negreira y, y los pagos que recibió siendo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros por parte del Barça, sin saber bien todavía en base a qué, eh, a mí me puso muy triste, muy triste, y lo dije ya creo en el programa en abierto, porque algo así eh, para un aficionado al fútbol en general, no diría solamente al Barça, te pone triste por ver lo, lo, lo sucio que está todo, lo, lo mal que huelen ciertas cosas. Ya no solamente en el fútbol, en la sociedad en general. Si esto ha ocurrido, como parece ser que todos los indicios apuntan a ello, que durante 17 años el Barça ha estado pagando sin ningún control interno que regulase eso a un señor que era eh, vicepresidente, insisto, del Comité Técnico de Árbitros, si eso ha sido así, y cantidades no muy bajas, es un escándalo mayúsculo. Y como tal, aquí en Team Barsa Podcast, como nos conocéis y sabéis cómo funcionamos, sabéis cómo hacemos las cosas teníamos que comentarlo. Aquí llevamos desde 2020 haciendo contenido cada semana, contenido que disfrutamos no os podéis imaginar cuánto cuando hablamos con, con Guillermo Amor y el que fuera cocinero de la Masía, los juntamos para hablar de, de, de cómo era ese edificio, hablamos con Frederic Porta de cubala o, o incluso en los inicios de Team Barça Podcast teníamos a los tres candidatos a la presidencia del Barça en estos micrófonos nos encanta hacer lo que hacemos y nos encanta hablar de lo bonito de lo que de lo que es agradable comentar lo que no es tan agradable como esto no nos gusta tanto, pero no nos queda más remedio que hacerlo. Lo que no haremos en Team Barça Podcast es hacer como si nada hubiera ocurrido, como si nada de esto hubiera pasado, como si el Barça eh, fuera aquí la víctima, que lo es realmente, porque al final son eh, actos que llevan a cabo las personas, no el club pero son actos que ...han durado mucho tiempo y de los cuales no se ha sabido nada hasta ahora. Matar al mensajero, como se está haciendo desde muchos sitios, que en este caso a los que sacaron la noticia, tampoco es una solución. Y ya digo, aquí en Team Basa Podcast vamos a intentar poner sobre todo el contexto, que sepáis los que no tenéis toda la información... ...porque esto va demasiado deprisa y os perdéis entre tanto que se dice, que sepáis qué es lo que sabemos a día de hoy, 19 de febrero porque esto va a seguir girando, la bola de nieve se va a seguir haciendo grande, la fiscalía tendrá que terminar de investigar y se depurarán responsabilidades, porque el club ya ha dicho que va a intentar, eh, con una auditoría, saber por qué el departamento de Compliance no detectó ciertos pagos. Así que un confidencial muy potente, muy intenso, como os podéis imaginar, y no lo voy a hacer solo. Van a aparecer mucha gente por aquí por el confidencial, lo veis ya en comentarios, sabéis, sabéis quién, quiénes van a participar, pero sobre todo a quien tengo por aquí, esa señor Sergi Caramona, que me consta que no viene con toda la información, así que este confidencial, al primero que le va a servir es a él. Sergi, ¿cómo estamos?
1: Hola, Juanma, pues bien, gracias. He estado en el extranjero sin cobertura. No pude ni ver el Barça-Manchester, bueno, ya lo sabíais. Y, y sí, vengo bastante virgen en este tema. A ver, he intentado leer algo para, para dar opinión, ¿no? Y, y darla, bueno, pues con un poco de sentido y un poco de cimiento eh, de un tema que, que es muy complejo y que, bueno, a la que empecé a leer opiniones, ya me dijiste tú, ¿no? Del tuit que colgaste de psique, que aquello fue una, casca, una cascada de troleo muy bestia. <ríe> bueno, esto no lo he leído. Eh, la salud mental es lo primero y, y nada, intentaremos... Intentaremos hablar de, de este asunto que lo primero que tengo que decir es que es una mancha muy, muy negra. En la historia del club. Esto es la, la, lo primero que me viene a la cabeza.
0: Sobre eso de, del tweet, que es verdad, ¿eh? que puse un tweet después de conversar con Siki y con Adrià un tweet que yo sabía muy bien que iba a ser viral, lo sabía perfectamente, porque la gente es muy predecible y los madridistas más. Bueno, también los culés, lo están siendo, de, en las últimas horas lo estamos viendo en redes sociales, y ponemos un, un clip de vídeo de, de Siki hablando de que ojalá esto lo hubiera sacado él en relación al Real Madrid. Pero que, que no, lo que es es lo que es. La noticia es esta, es que afecta al Barça. El Madrid, pues si alguien quiere sacarlo y tiene la información, que lo haga. Y, y aquí lo aplaudiremos y también lo contaremos, aunque aquí lo que nos preocupa por encima de todo es el Barça. Eh, Andreu Rahuet también está por aquí. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, eh, Juanma? ¿Qué tal, Sergi? Pues muy bien, la verdad. Eh, hoy este confidencial es importante para que pongamos sobre la mesa todas las cartas de lo que ha pasado, para que aglutinemos toda la información y a partir de ahí despertar un poquito también el, el sentido crítico de todo el oyente, de todo el aficionado culé, que al fin y al cabo ¿no? tiene toda la información sobre la mesa y a partir de ahí que cada uno juzgue, cada uno saque sus, sus conclusiones. Y bueno, ya, ya veremos cómo acaba, porque esto parece cada día para largo, no será algo muy inminente en lo, en lo que podamos sacar conclusiones pronto, porque la investigación se dice que para largo, para incluso cinco años he, he llegado a leer, pero bueno, hoy ya con, con todo el esquema encima de la mesa ya podemos, podemos ya podemos sacar algunas intuiciones, algunas conclusiones de cómo va a ir la, la cosa o de lo que ha pasado. Me gusta eso que dice que dice a Andreu del sentido crítico, porque si algo tenemos, creo yo, aquí en Team Barça Podcast es eso, ¿no? El sentido crítico, autocrítico, eh, intentar ver todo eh, de, de un asunto y no quedarnos con la bufanda. Y, y aquí añado, antes de darle paso a Andreu, para que nos dé un poco eh, la cronología de, de lo que ha ocurrido hasta, hasta este momento en el que estamos grabando, 19 de febrero, cuatro días después de la, de la noticia, eh, a mí también me asombra, lo quería comentar después en el confidencial, pero lo comento ya... Eh, Cómo en algunos sitios, en algunos medios, en los medios importantes, en este caso de Barcelona, como son Mundo Deportivo y Sport, al día siguiente de esta noticia, ni una mención en la portada, pero ni una, ni, ni un pequeño faldón, ni un nada, cero. Eso como, si, como lo que decía antes, ¿no? Como si no hubiera pasado aquí nada y tapamos, ¿no? Eh, o, o medios, y canales tan potentes como el de Gerard Romero, y lo digo abiertamente aquí en el Confidencial, que tiene un canal que es referencia informativa en, en, en Barça, o por lo menos así será premiado incluso en, en los Eslan, como la mejor cobertura informativa. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos